0: Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, les habla Emanuel Romero y sean bienvenidos a la primera emisión de Sentimientos Escondidos Lugar donde lo único que hay que esconder es la pena El día de hoy hablaremos sobre un tema que muchos de nosotros estudiantes vivimos en pleno tiempo de pandemia y eso es concerniente a la educación universitaria y a la influencia de las TICs Muy bien, antes de empezar debo recordar un pequeño concepto que vi de manera express en una de las clases de pedagogía de mis anteriores cursos y eso es la educación 3.0. Dicho concepto se compone como la implementación de recursos innovadores a los procesos formativos, donde se le saca un provecho a las herramientas y también a las redes sociales digitales con el fin de mejorar procesos educativos. Este nuevo uso de las TICs proporciona también varias ventajas que no solo forman el carácter educativo, sino el aspecto íntegro y personal, tales como acceder desde cualquier ubicación. Ha pasado que de manera presencial no hemos llegado a tiempo a la clase y pues quedamos afuera o podemos justificar que fue por tal motivo, ahora con las nuevas tecnologías podemos acceder básicamente saliendo del trabajo o durante el camino a casa y eso es lo que pasa en la vida de universitario con muchos compañeros que he visto que van saliendo del trabajo y desafortunadamente la hora de la clase choca en la que ellos tienen que llegar a casa pero con medios como el teléfono y herramientas como Zoom, pueden acceder a la clase sin perderla y pueden retomar también el material. Otro aspecto favorable es el desarrollo de habilidades por herramientas accesibles. Utilizar herramientas digitales no solamente es para el hecho de hacer tareas, sino que incentiva y mejora la creatividad personal. El pensamiento autodidacta tiene que ver mucho con la diversidad de información... ...ya que con mucha información en línea y con otros medios para poder buscar... ...redes sociales también cuentan... ...tenemos esta gama de enriquecer nuestro conocimiento... ...no solamente estando en clase esperando a lo que nuestro docente diga... ...sino cualquier tema que no quede claro podemos buscarlo en internet consultar varios medios y así aclarar todas estas dudas que tenemos mejorar la relación entre docente y estudiante de mi punto personal creo que tiene que ver mucho con la asesoría en que un estudiante no pueda utilizar o no sepa usar herramientas digitales y así el docente está en contacto con el estudiante para ayudarlo a que tenga un mejor desarrollo en sus actividades la preparación para el ambiente laboral, desde mi punto de vista también, creo que tiene que ver mucho con estas herramientas que se van usando y con el carácter que se forja. Tiene que ver mucho el carácter autodidacta, a que no solo te quedas esperando a que un líder o varios miembros del equipo se queden de acuerdo para hacer algo, sino que tú puedes empezarlo por tu cuenta y así verlo de una manera hipotética, adelantar con un proyecto ...para poder tener resultados satisfactorios sin necesidad de esperarse por mucho. Les puedo relatar que durante mi infancia yo asistí a una estancia infantil. En dicha estancia infantil teníamos diversos cursos, diversos talleres... ...que hoy en día dudo que muchos niños tengan acceso, no solamente por el tiempo... ...sino por la educación de hoy en día. Eh, y mucho más en tiempos recientes, con la pandemia, que no podrán vivir esto... Yo tenía talleres y, por ejemplo, era natación, escritura, manualidades, pero el que engloba más lo, el tema de hoy es informática relacionada a las TICs, claro. En dicho taller de informática nosotros empezábamos de manera suave con libros y materiales didácticos físicos. Coloreábamos, identificábamos las partes del hardware y... Conforme pasaba el tiempo nos movíamos al software, hacíamos uso de plataformas y también de motores de búsqueda para poder enriquecer nuestro aprendizaje. Todo bajo la tutela de una maestra especializada, obviamente era conocimiento muy básico pero para nosotros era increíble ya que aprendíamos nuevos colores, nuevos nombres y animales, nuevos coches, nuevos medios de transporte por así decirlo. Y esto abrió un mundo no solamente de conocimientos, porque sabemos muy bien que las TIC permiten que cada quien de manera independiente encuentre lo que quiere para enriquecerse, ya sea por interés, por algún compromiso. Pero el punto es que también abrió la posibilidad de destacar entre los estudiantes y las experiencias que tuve así fue en la primaria. La fase de la primaria la puedo resumir como este salto en donde dejé de aprender animalitos y colores a utilizar herramientas digitales. Alrededor de 2009, quinto grado, si no me equivoco, nuestro profesor empezó a ser un poco más estricto en la forma de cómo debíamos entregar nuestros trabajos, dejando a un lado lo físico con cuadernos y libros, para pasarnos a lo digital, que era hacer uso de la paquetería Word, por ejemplo, de las herramientas digitales, para hacer nuestros ensayos y cualquier otro tipo de investigación. Fue muy complicado para muchos compañeros, y lo digo de manera personal, porque entre unos cuantos, no por decir los selectos, teníamos acceso a un equipo, y eso era un lujo, pero era mucho más importante tener el acceso a Internet si no me equivoco, los cafés internet eran algo que apenas iban creciendo. Ya estaban, pero se fue volviendo algo más relevante en la vida de los estudiantes, ya que era muy importante tenerlo para hacer este tipo de tareas. Y como dije anteriormente, destacabas mucho más, no solamente por el aspecto, sino porque tenías más información a la mano. Durante la secundaria me di cuenta que el alumno no era el único que tenía que aprender estos medios y herramientas digitales, sino también el docente se tenían que estar adaptando a este cambio tecnológico de tener actividades digitales y físicas. También tiene que ver el aspecto de cómo tienes que enseñar un tema para que sea más entretenido y dinámico para los alumnos y así el conocimiento se quede pues más latente en este Recuerdo de corazón a mi docente, que me dio clases desde primero hasta tercer grado de secundaria en la materia de informática, Ariel Palma Pérez, aprendí con ella a utilizar la paquetería Office, empezando desde Word, pasando por PowerPoint y por último Excel. Este último es uno de los recursos que he escuchado por parte de mi papá, que es muy utilizado. Es muy importante para la gestión de datos y de administración así que aprender de eso tiene mucho que ver en el ámbito laboral a futuro algo muy curioso que me he dado cuenta al compartirles mis experiencias personales es que durante toda mi vida he llevado la informática desde la guardería con el mismo taller la primaria con clases con mi papá la secundaria con la profesora Areli palma pérez y en la preparatoria con mi profesora Wendy, con esta profesora aprendí demasiado con pequeños conceptos de programación, ya que era una pasada simple, utilizamos el programa Karel para utilizar un pequeño robot que era este personaje principal que funcionaba a base de comandos, algo que nos decía mucho nuestra profesora era que prestáramos atención a lo que es a lo que escribiéramos ya que el mínimo error que cometiéramos podía afectarnos todos los comandos que seguían después de este Yo lo sufrí, mis amigos lo pasaron, todos pasamos por ello, pero fue algo muy interesante ya que de la prueba y error puedes hacer algo pues muy divertido, muy bueno y no solamente aprendimos programación con ella aprendimos mucho más del hardware, el software, utilizamos herramientas más gráficas y más entretenidas para exponer nuestra información, así como mejorar nuestro conocimiento con varios con varias opciones que habían en la paquetería office y yo en la secundaria no me di cuenta de ellos dejando eso en claro que fue la primera parte de los tres años que estuve cursando la preparatoria la otra parte llevé diseño gráfico en un principio fue más a lo físico en hacer dibujos trazos planos pero era una pequeña introducción para entrar a diseño gráfico digital no solamente hacíamos trazos en computadora ...sino aprendimos a utilizar más programas como Corel, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop... ...y fue muy buen conocimiento que ahora yo estoy empleando para proyectos personales... ...y para pasar el rato y cómo no, también en la universidad que son cosas muy importantes... ...porque pueden mejorar en mis trabajos y me pueden servir a futuro para cuando encuentre un empleo puede ser que el empleo que encuentre no sea destinado con esta función de aprender digamos Adobe eh, Photoshop pero puede emplearme en hacer más cosas y no está de más siempre tener información extra así que es bueno tener tiempo libre para experimentar nuevas cosas pero tampoco para encerrarse en solamente la tecnología ya que desafortunadamente tiene sus desventajas y seamos honestos, ¿quién no de nosotros ha dejado que la clase siga su curso mientras uno ve memes, ve videos, se desestresa jugando en su teléfono, también puede ser en la computadora o simplemente se pone a escuchar música dejando que la clase termine? Y como ya es una sesión grabada de Zoom simplemente puedes entrar a esta plataforma para poder ver la clase y tomar apuntes de lo que se vio. Eso es bueno, sí, funciona lo de la clase grabada solamente para cuando un alumno no ha podido entrar a tiempo a la clase. Pero esto que mencioné antes son desventajas y no solamente que sean distracciones, sino que es un aprendizaje superficial lo que se va adquiriendo en estos cursos. Y yo admito con la mano en alto, he sentido esto, solamente escucho de lo que hay y muy poco me meto a investigar confiado en que ya sé. También está el aprendizaje poco humano, ya que todos estábamos acostumbrados en salir de casa, despejarse en el camino, viendo todo a nuestro alrededor y llegar a la clase para prestar atención, tener un poco más de interacción con el profesor, con los compañeros, que es lo más importante. Así que este aprendizaje desde casa debido a la pandemia afecta demasiado no solamente en lo formativo sino también en lo social y también en lo psicológico que viene con problemas a la salud estar sentados mucho tiempo tiene un problema muy muy grave en el cuerpo no solamente por la espalda sino también en la visión y supongamos tú eres alguien que se sienta las seis horas solamente para la clase pero si eres alguien con una personalidad introvertida, que no le gusta salir a pesar de que está la pandemia y dicen que no salgas, si te quedas todo el tiempo en casa no. jugando, viendo videos, entreteniéndote con cualquier otra cosa que hagas, puedes afectar tu visión. Y no solamente es la visión, sino puedes tener una cierta dependencia a la tecnología. Puede ser que en un momento se te vaya el Internet y así como tenías la señal Internet, está baja y también tu estado emocional para llegar a un no decir depresión de mentis pero sí a un agotamiento por la falta de actividad en línea y también a mí me ha pasado muchísimo y eso es natural entre comillas porque ya estoy muy expuesto yo a las tecnologías de la información no seré el único, muchos de mis compañeros también estarán pasando o habrán pasado por eso y hay que tomar nuevas medidas para solucionarlo. Así como se mencionó las ventajas y las desventajas de las TICS, la pandemia también tiene su lado bueno, no solamente todo es lo malo. Tomando yo de experiencia personal, puedo decir que el lado bueno de esta pandemia es el tiempo libre para realizar nuevas actividades. Va desde ejercicio desde convivir en familia y también utilizar las tics para mejorar mi experiencia en nuevas cosas como mencioné he utilizado en este tiempo photopia eh, que es una herramienta similar al photoshop que es en línea muy recomendable ya que es gratis y es sencillo de aprender por otra parte también tiene su lado malo la pandemia y eso es con el aislamiento y la falta de contacto con otras personas. Claro, yo tengo familia en casa, pero... Convivir es una de las cosas más importantes que hay. No solamente con las mismas personas que tienes, sino con los amigos. Con estas amistades que tenías en la universidad. Ver, salir a caminar, despejarse. El estar aislado cuenta mucho también para el deterioro mental, que he sentido poco a poco desde agotamiento, falta de ánimos, no decir depresión porque no estoy seguro, pero sí hay bajones. Y la manera para evitar este tipo de síntomas negativos puede ser desde haciendo pláticas con familia, viendo películas, hasta una simple actividad como cocinar juntos. Esto crea lazos más fuertes y la comunicación nunca se pierde con ellos. También, si uno cuenta con mascotas, es muy bonito que salgas con ellos para darles su amor, su cariño. Y mucho mejor si tú sales con una correa con ellos a dar una vuelta por la zona donde vives. Claro, teniendo cuidado con los, las medidas de seguridad, pero no solamente estás conviviendo tiempo con tus mascotas y si estás siendo más humano sino te estás poniendo en forma tú también, te despejas, hay una oxigenación mental. Eso es de manera personal y creo que todos deberíamos darle un intento alguna vez para poder tomar esta pandemia con más ligereza y no ahogarnos en un vasito de agua. Lamentamos también la pérdida de familiares, pero no se puede hacer más en ese entonces quedaría cuidarnos nosotros primero emocionalmente para así cuidar a los que están a nuestro alrededor y así estimada audiencia tengo que dar fin a este tópico que no solamente fue con fines informativos en la relación de las tics y el desarrollo educativo universitario en tiempos de pandemia sino también para haber expresado experiencias que yo viví y Sacar un poco de lo que yo tenía guardado por la falta de plática con mis familiares en un tema muy personal y contarlo en este medio es bastante genial, ya que no lo estoy haciendo como un propósito de tarea o un compromiso así, sino en el desarrollo de este podcast y al ser el primero me siento bastante relajado y me siento muy cómodo de haber conversado. Espero leerlos, espero que cualquier duda y comentario que tengan me la hagan saber en el link de los comentarios de este podcast. Hagan sobre tu alimentación, díganme qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieran que yo comparta para la siguiente, tanto de ustedes, personal mía. Y sin más, les deseo un muy bonito día, cuídense y estén en casa seguros.